0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast. Una edición muy especial porque se viene el fin de semana. Pues creo que, que todos los aficionados del mundo motor esperan, de los aficionados de los carritos que dan vueltas. Pero antes tenemos que platicar de, de la liguilla del fútbol mexicano. Ya saben que nos subimos al tren de la liguilla, al tren del panball y nos ponemos a platicar de eso. Y vamos a hablar de la final, pero antes de hablar de la final, tenemos que, que dar la cara, ¿no? Porque aquí prometimos una final que no se cumplió. Y yo nunca he sido muy, muy creyente de, de la religión, ¿no? Pero pues hoy estuve viendo los milagros de, del señor y uno ve cuando convierte el agua en vino, cuando con cinco pescados comieron cinco mil cabrones, cuando curó un leproso. Y debe ser un milagro. Que este es Vivo Randy, después de lo que fue el Masterclass del caonismo el sábado. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues bien, aquí andamos. Buenas noches. Eh, yo pensé que, que así se armaba, ¿no? O sea, nosotros prometimos una final y estuvo. Bueno, no, no estuvo cerca. No, 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 no estuvo pero cerca, estamos... cerca. Pero para, para el América.
0: La América no estuvo cerca, ¿no? La América no estuvo
1: cerca y pues luego ya lo que hizo Herrera impresentable, pero... Pero bueno, eso no lo supimos hasta el minuto 90,
0: ¿no? Ya cuando estaba el, el partido 4-1. Mira, yo, yo te puedo decir que como aficionado no neutral, porque tengo mi animadversión hacia el tío Herrera, yo estaba cagado, güey. O sea, cuando cae el segundo gol de guiñac eh, que es un golazo, el, el 2-1... Yo ya empecé a, a decir no, no puede ser, o sea, no puede ser que estos cabrones van a remontar. Porque Tigres, o sea, parecía muerto cuando terminó el primer tiempo. Y cuando cae el 2-1 de Iñak, ya es cuando estos, estos fantasmas de la, la, los gafes, de las mufas, se empiezan a ser presentes en el estadio y. No, o sea, es que. De verdad que. Eh, fue, como dices, esos últimos a partir del 4-1 todo lo que pasó a partir de ese momento es o sea, simplemente para la historia ¿no? del fútbol mexicano desde que empiezan a decir de la posible alineación indebida y luego el penal que pues medio dudoso porque creo que no era para tanto la falta y creo que hay una mano previa y luego Ah, a, mí sí se me hace, a
1: mí sí se me hace penal nada más que sí se me hace mano.
0: Y, y Nahuel, Nahuel, llorando, ¿no? Y o sea, bueno, no, no estaba, yo creo que estaba canchereando, ¿no? O sea, el güey quería sacar de sí. concentración a Rocha. Sí, pero todo el final del partido, así ya el ambiente creo que estaba enrarecido. No en, digamos, lo que era el, el estadio, no el partido. Como tal, eso estaba normal. Pero al menos ahí desde las redes, creo que sí, ya ya todos estaban un poco más al pendiente de qué pasaba con la alineación indebida. y No lo sé, o sea, creo que el, o sea, el Atlas es un ju justo finalista, justo que haya clasificado. Pero a mí me dio la sensación de que es una eliminatoria que pierde Tigres porque fue, creo que Tigres fue mejor en el segundo tiempo de la ida y se comió dos goles. Fue mejor en el segundo tiempo de la vuelta, o sea, creo que por ese lado estuvo pareja la situación, pero en cuanto a opciones de gol, creo que Tigres tuvo fácil para anotar 7, 8 goles en toda la serie.
1: Sí, y... creo que Tigres pierde la eliminatoria en la ida, ¿no? Y, y ya, ya llegaremos a hablar del partido de hoy pero es igual, o sea, hoy creo que el Atlas corre con demasiada suerte para salir 2-0 en un partido que debió haber terminado 1-1, y, y en la ida del Atlas corrió con mucha suerte con salir 3-0 de un partido que debió haber quedado 2-1. Eh, después lo que pasa en la vuelta, digo yo, al menos este el equipo de Herrera, yo al menos sí lo veía y lo dije aquí la semana pasada, o sea, este equipo sí le compro que va a remontar, o sea, sí, sí le creo que, que va a remontar, y para mí, digo, pues fue complicado el hecho de no poder estar en el estadio, entonces yo, mi sensación fue, ok, no puedo ver el partido, pero aquí está mi celular que me va a avisar acá que me gol entonces para mí, mientras estoy esperando ese pinche pitido, vibración del celular y la chingada, y no nada, y nada, y nada, y cuando cae ahí el gol de, de Quiñones, pues es un se acabó, ¿no? o sea, es un game over tremendo el, el, ese gol. Pero todavía te queda la sensación esa de que, bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. O sea, Tigres no creo que se vaya a morir de nada, esa era mi sensación. Eh, comentando, yo está en una boda familiar. La eh, gente aficionada a Tigres en esa boda, eh, pedimos por la otra parte de la familia del novio. Eh, y ellos se fueron a ver el primer tiempo, ellos sí el primer tiempo completo se fueron a verlo al bar del lugar y yo no va, yo aguanté y entonces cuando empieza a caer el cuando cae el 1-1 y a los 3-4 minutos cae el 2-1 pues caen 30 minutos o 35 minutos y es cuando yo empiezo así como que como que, ah, cabrón, o sea, dos goles en media hora, no pasa nada. Porque yo desde el miércoles en la noche y luego el jueves que grabamos, o sea, para mí la sensación era de que no hay pedo que te falten dos si ese penúltimo gol que te falta lo metes a 15 o 10 del final, que al final sí pasó. Entonces, esa persona que estaba en el barro, yo me mando un mensaje, se van a ir al barro a hacer penal para Tigres 20. Yo literal estaba en la mesa... De los papás del novio no era tan fácil. ay ah, y justo cuando sirvieron de cenar, o sea, era un poco complicado salirme en ese momento, pero sí cuando veo que tres a uno sí dije, no, ¿qué? discúlpenme ya me voy. Y sí y sí me fui a ver en esos últimos 15 minutos. Para mí también estuvo bien culero porque o sea, y no me imagino la gente que salió del estadio y se enteró después, porque a todos en el estadio por lo que yo he visto en redes sociales por mis amigos que sí fueron y, y demás la gente en el estadio ni, ni enterada de la, de la situación de la alineación y yo era algo que había visto en el 3 a 1 ahí en, en Twitter y, y como que no le tomaba cierta importancia, no me importó pero en el 4 a 1 o sea, para mí sí fue un 4 a 1 donde el pinche gol lo grité muy muy cabrón y como al minuto 87, 88, que luego Salcedo, un cabrón de esos, dice en la transmisión de, del tema de la eliminación indebida, para mí fue un... O sea, ya. O sea, ya no importa nada porque nos van a eliminar en la mesa. O sea, para mí fue un pinche bajón así tremendo. Y, y, y pues nada, o sea, lo que pasa para mí emocionalmente en esos últimos seis, siete, siete minutos, en el penal, en lo que en el show de Nahuel, ya para mí era intrascendente. Mientras en el estadio sí pensaban que parando el penal hubieran ido a la final y, y no sé, perdió chiste. Eh, la alineación de ideas es una irresponsabilidad total de Herrera y no nada más de Herrera, sino de todo el cuerpo técnico y hasta los mismos jugadores. También creo que es pues una regla poco conocida, digamos, en, o, o, o no ha habido circunstancias en las que pase, entonces eso, eso fue un problema. Eh, pero bueno, ya. Yeah. O sea, el, no quiero hablar tanto de la, de la alineación indebida, fue un error tremendo. Me no, gustaría hablar más de, de que se tuvo con que remontar, de que estuvo muy cerca, de que, aunque lo hubiera contado, pero es un equipo que yo creo que, que, que tiene huevos, que, que, que no ha ganado con Herrera dos semifinales y, y eliminada las dos, pero creo que el equipo y la afición salieron fortalecidas de... De lo que pasó el domingo. O se creo que fue una manera muy, muy heroica para morir, digamos. Te quiero, piojo, te amo. No, nah, no, 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 no. no. Ah, quiero, la quiero tiendita, el,
0: tiendita el piojo. Los no, piojos boys.
1: Quiero a y quiero a Nahuel, quiero a todos. Lamentablemente, eh, digo, es bien culero cuando tú sientes o cuando ellos sienten que se partieron la madre por pasear. ¿eh? Y creo que si Angulo no comete penal, si sacaba cuatro bombos, pues como quiera lo hubieran eliminado. O sea, eso creo que hubiera sido peor para, para todos, pero, pero la manera de caer fue muy digna.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, como dices, hay que morir con las botas puestas. También algo que creo que yo desde hace tiempo lo he mencionado en Twitter, que era una pendejada tremenda el gol de visitante. Creo que algo que beneficia esta eliminatoria es que no existe el gol de visitante, porque creo que el gol del Atlas, eh, con el formato anterior, que eh, Tigres hubiera necesitado cinco goles, sí. yo creo que más allá de las posibilidades, creo que eso ya hubiera sido un bajar los brazos definitivamente, ¿no? O sea, creo que ya hablar de cinco goles en 45 minutos es algo todavía mucho más complicado. Y creo que eso también termina beneficiando el, el espectáculo, ¿no? El hecho de que, pues bueno, cuatro se ve muy complicado, pero o sea, yo creo que ha habido estos tigres de Guiñac, yo creo que en más de una ocasión han metido cuatro goles en 45 minutos, pero el, los cinco creo que sí ya hubiera sido una losa muy grande, entonces creo que está, está cool que ya no esté esa pinche regla culera. Me, ac
1: me acuerdo de un, digo, el equipo nunca fue así tan goleador eh, por el Tuca, pero me acuerdo de un Tigres-Querétaro, en ese Tigres de, de... Creo que fue el primer torneo de Guiñac, que jugaba Sobis y, y esos güeyes. Que creo que metieron... Es que no estoy seguro si fueron cuatro o cinco en, en el primer tiempo al Querétaro. Es de la única, sí, que tengo así un poquito de memoria de, de cuatro goles en un tiempo.
0: Entonces, ¿toda la confianza al caunismo para la siguiente temporada?
1: Eh, mira, desde que llegó yo siempre lo dije... Creo que tres torneos es buena, o sea, era buena base. La verdad, no tengo, ni idea, no tengo idea, ayer lo estoy discutiendo con alguien, no tengo idea si el contrato del Piojo es, eh, es por 18 meses o es por dos años, no sé. Pero para mí, tres torneos es el es campeonato, o sea, el que sigue es campeonato, ¿te vas?
0: Bueno, pues el precedente creo que es interesante, ¿no? En el América, sus dos campeonatos fueron hasta el tercer torneo. ¿eh? después de caer dos veces en semifinales aunque creo que las caídas fueron un poco distintas ¿no? porque en el en el caso del América pues creo que en ambas ocasiones no había tanta urgencia o bueno, no sé si urgencia pero creo que ahorita el, el problema que enfrenta el Piojo es que la sombra del Tuca se va a hacer cada vez más grande ¿no? en caso de que no gane el siguiente torneo y... Eh,
1: eh, era lo mismo que comentaba y perdón que me interrumpa en Tuca, aparte de que esta, la última etapa fue su tercera etapa en Tigres, en las otras dos no ganó nada, también fue campeón hasta el tercer torneo. Esa es la final contra Santos. Y luego del campeonato de Santos en diciembre del 2011 al campeonato de Pumas en 2015, pasaron ocho torneos.
0: Sí, pero bueno, o sea, estamos de acuerdo que no podemos comparar plantillas, ¿no? O sea, creo que Tigres ahorita... Eh, creo que hay jugadores que están en un bajo nivel, por ejemplo Lichnowski en Cruz Azul a mí me parecía de lo más top de la liga y pues ahorita el güey, la verdad es que está jugando de la verga. Sí, de güey. Angulo, a top, en Atlas, entonces creo que si estos jugadores vuelven a alcanzar ese nivel, pues yo creo que Tigres podría estar ante su mejor plantilla en los últimos años, pero... No lo sé, yo siento que Herrera no es un buen entrenador ya a estas alturas, pero pues a tope con el más, caonismo. Yo,
1: yo nada más quiero un lateral derecho, un central, que le ayude a Angulo, y con eso tenemos.
0: Y un entrenador.
1: Y pues el, entrenador? el otro... Wicho el otro... No, no vino, Huicho no vino.
0: <ríe> y el otro... Partido de semifinales, que pues sí, no, no estuvo ni cerca nuestro pronóstico porque el América simplemente no se presentó, pues fue la casi paliza de Pachuca, 3 a 0, otra goleada que se come el América en Liguilla. Y la verdad es que, o sea, antes del partido sí, o sea, yo creo que ahí lo puse, o sea, estaba, estaba nerviudo. Yo estaba expectante de pues saber qué, qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, pero siempre con una dosis de, de mesura, ¿no? Porque creo que desde que anunciaron a Fernando Ortiz como entrenador de la América, o sea, yo ya sabía cómo estaba la situación, ¿no? Es un tipo que estaba en la sub-20, que él se queda en lugar de Solari porque no había otra opción y pues él decidió ganarse a los jugadores eh, de la manera que no lo hizo Solari, ¿no? O sea, poniendo a los digamos, que mueven el vestidor, sin importar su estado físico, eh, tener contentos a los jugadores. Entonces, pues,
1: eso, eso es hasta donde te sale mal.
0: Exactamente, o sea, es hasta donde te alcance, ¿no? Eso funciona mientras la, digamos, la voluntad, la actitud, pueda más que el fútbol. Y pues te va a alcanzar contra el Puebla, te va a alcanzar, obviamente, en la temporada regular de la Liga MX, porque pues ya hemos visto que los equipos no juegan en serio hasta la liguilla. Y te puede alcanzar incluso para meterte en los cuatro primeros a pesar de estar en último lugar en algún punto. Pero cuando ya te enfrentas a equipos que yo creo que no están armados, pero sí tienen un proyecto, tienen un entrenador, tienen trabajo, como el caso de Pachuca. O sea, yo de Pachuca me sé cinco jugadores de toda la plantilla. Entonces el, el hecho de que ya estés en estas instancias y que tus jugadores, digamos, los que deberían marcar diferencia, no salgan en un buen día, pues estás al horno. Entonces creo que sí vi como que muchos eh, tenían una decepción muy grande, pero creo que era algo que tarde o temprano iba a pasar. O sea, yo no sí. creo que la América iba a ser favorito contra Pachuca, ni contra Atlas, ni mucho menos contra Tigres. O sea, tenía que pasar tarde o temprano.
1: Yo, yo quería una final América-Tigres, y creo que mis pronósticos por eso hicieron que, que yo dijera el América pero la realidad es que el Pachuca le pasó por encima a todos, ¿no? En, en la temporada regular, o sea, creo que sí había un equipo que era un poquito superior al resto, y, y al final se notó, a lo mejor un poquito tuvo que ver la contundencia, porque tampoco fue así como que, ay, que el pinche Pachuca los tuvo metidos en el área todo el primer tiempo, y la verdad es que no, o sea, nada más es las que tuvieron las metieron, Creo que la el eliminatoria cambia demasiado cuando falla de Diego Valdés y la gente Entonces, la América mete esa y, y el partido cambia completamente, se tira atrás y a lo mejor y lo cierra. Ya después se fueron acomodando las cosas para que el Pachuca pasara caminando.
0: No, ¿y sabes que Algo que sí me molestó y esto es de, totalmente de Ortiz y es el Fútbol 101, o sea, es donde ahí te das cuenta que o, o hay de dos sopas, ¿no? Es un güey analfabeta en el plano táctico, o sea que de plano no entiende ni siquiera cómo armar una alineación en el FIFA o que tiene compromisos con jugadores en la plantilla, porque yo no soy fan de Aquino, creo que es un tipo que ha sido poco profesional en algunos momentos, que ha estado lesionado y se va a jugar eliminatorias pero no puede salir a jugar contra el Pachuca, que tiene en medio campo al menos lo que yo vi en la ida y pedazos del partido contra San Luis. O sea, esos centrocampistas que tiene el Pachuca son tipos que tienen una fortaleza física, tienen un despliegue físico, un ritmo muy por encima de lo que te puede ofrecer el América. El América es un equipo, digamos, juega más pausado, no tiene a lo mejor eh, el músculo que tiene en media cancha el Pachuca. Entonces, ¿por qué sacas a Aquino y juegas sin contención? Porque aunque pongas ahí a Richard, a Hidalgo son jugadores con otras características. Son tipos que no tienen esa vocación defensiva que a lo mejor sí tiene Aquino, que Aquino... Sí,
1: fue, fue como lo que hizo Tigres en la ida, que Vigón estuvo correteando a todos, pero correteando no es lo mismo que marcando.
0: Exactamente, o sea, el, el América jugó sin, un marco, sin una referencia de marca en el centro del campo, y creo que ya desde ahí el, la alineación ya se veía rara, ¿no? O sea, Richard sale, pide su cambio contra el Puebla, luego no juega la vuelta, la ida contra Pachuca tampoco sale de titular, y aquí lo metes de titular en el partido que te estás jugando la temporada. Yo no lo entiendo, y otra cosa que tampoco entiendo es seguir jugando con Viñas. Yo entiendo la puteada Henry, pero yo ya he puesto miles de veces en Twitter por qué juega ese güey, o sea, lo trajeron a hacer un suplente. Pero no, no terminó jugando encima de Peralta porque Peralta ya estaba viejo. Terminó jugando por encima de Castillo porque Castillo se lesionó y luego, bueno, casi tiene que retirarse del fútbol. Y juega por encima de Viñas porque Viñas es un pésimo delantero, o sea, es un güey que no te aporta absolutamente nada, es una estaca. O sea, tú ves eh, lo que hace Viñas y se queda parado, o sea, no te hace un movimiento, no te tira un desmarque, o sea, hace cosas que no tienen sentido para un delantero. Entonces digo, Henry no es santo de mi devoción, pero yo al menos le hubiera dado la oportunidad de iniciar el partido, eh, sobre todo después de que en la ida Viñas falle un gol hecho. Y bueno, ni modo, eh, luego pues lo que ya sabíamos, no o sea la América atrás es un completo desastre, no hay un marcador decente, o sea, Bruno Valdés, eh, Cáceres, son centrales terribles, eh, por ahí Jorge Sánchez igual, Jorge Sánchez te duerme una o dos jugadas por partido, y si tienes la mala suerte, en una de esas te puede caer el gol, y pues lo que menciona aquí también, no o sea, el América le da el sueldo de guiñaca a un portero que no te marca ninguna diferencia, ¿no? o sea, él... No sé si es el segundo o el tercer gol que se lo traga de media cancha casi, o sea, tiro de 35 metros, no recorre, se lanza desde donde está. Papá, no estamos en la sesión de fotos para el récord, para que salga ahí tu super atajada, güey. Te estás jugando el pase a semifinales y otra vez tu portero se traga un gol. No, es que eso, digamos, la agenda Tony Romista nuevamente tiene razón. Pero qué puto coraje que se traiga otra vez un gol el portero.
1: Sí, al final, veo. No nada más por eso perdieron, pero pero sí entiendo tu punto con, con el arquero. O sea, creo que no da seguridad y al final de cuentas cobra mucho. O sea, sin ese sueldo trae eso a cualquier portero. ¿Estás de acuerdo que ahorita hay un nivel de porteros en México como tú ves a, a Vargas? Al mismo de Pachuca, que a mí no se me hace que sea así como que top 5, pero ahí a lo mejor está eh, cuando ves a Nahuel Guzmán. O sea, hay varios... O sea, por ejemplo, Andrada vale mucho, pero no es, no es bueno. O sea, yo creo que Ochoa está en ese, en ese rango como Andrada. O sea, güeyes que le costaron mucho a su club, que le cuestan mucho a su club. Y no te dan lo que... Un cabrón que... No sé, el final de temporada de jurado, ¿cuánto crees que gane jurado? O sea... Ese tipo de cosas yo creo que sí... O sea, si el América se ve débil en unas posiciones... Es por culpa de que le paga mucho ocho
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y pues aprovechando... Eh, ya se unió otro panelista. Tarde, pero ya se unió. Y justo para hablar de Suame... Que otra vez fue decepcionante en las semifinales. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Vendimos sumo como chimenea?
2: No, y sí estaba bien amargado. O sea... Yo estaba muy ilusionado, no sé tú, <risa> tú, Rómulo, pero yo sí estaba ilusionado por el, lo que puede hacer la América, y sí, o sea, decepcionante desde el principio, pues no sé si hablaron de las fallas de Valdés, eh, esa que saca Ustari, creo que esa Fidalgo o a Richard Sánchez, no recuerdo bien, y pues al final de cuentas como ya lo hemos dicho, yo también este, me uno al puteo Ochoa, porque el güey, o sea, sí, de repente sí te saca unas, pero son unas por otras, o sea, te saca una de gol, pero le meten otra que no debería ser gol, y lo que más se critica es lo que gana el portero, o sea, no puedes ganar lo de un jugador top 5 de la liga, y ser un portero medianito, o sea, no, creo que ahí es de donde está, desde ese principio de cosas está mal el América, y pues al final de cuentas, también se enfrentaron a un equipo muy bien trabajado, a diferencia de pues un equipo que nada más es como en el barrio, ¿no? Pues pones a los 11 y ahí que jueguen, güey. Entonces, pues ese tipo de cosas también costaron un poco la, la eliminación. Y, y les pido una disculpa por llegar tarde, perdón. Eh, eh, no fue mi intención, pero bueno, pues, no te preocupes, ya que se
1: acabas contar de
2: tu sueldo. <risa> que ya, ya estamos siendo patrocinados por una marca, creo que es de whisky o de tequila. O algo así. ¿no? Entonces. <risa> esperen esperen regalías
0: qué, qué vergonzoso fue lo del américa pero bueno podemos pasar a hablar de cosas más, eh, pues, más recientes no porque teníamos pendiente eso pero somos huevones no grabamos antes y pues ya ahora sí hablar de la de lo que fue la final no que pues hace una hora aproximadamente terminó después de ver el gol de julián Drogba.
1: ¿Y? No, yo estoy caliente por eso, estoy demasiado sí, estoy enojado por eso. Calientito por eso, ¿eh? Sí, 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 sí. yo vengo enojado. Pero mira, o
0: sea, Julián Quiñones, es orgullosamente exjugador de los Lobos Guap.
1: A los Lobos lo mandamos porque no sabían qué hacer con ellos aquí, los de la Sub 20, por pedote. Que,
2: que aquí yo quiero, quiero aquí este dar un punto. Porque yo ya me imaginaba una puteada a mi persona por lo que dije del partido de vuelta. Eh, cuando se notó claramente que ese pinche partido se vio influenciado por el, por el árbitro, ¿no? me creo que hablaron de eso.
0: Sí, sí, sí. Ya, Pero es que este
2: Atlas uh, es... está muy cabrón. O sea, o sea este Atlas, güey, se defiende bien. Tiene un portero que... A diferencia del portero es de América, la América, güey, sí te saca...
1: Yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas en ese se defiende bien. Creo que el no de... se defiende bien. Tiene un gran portero y tiene suerte, mucha suerte.
2: Pero pues también, o sea, sí tiene suerte y sí tiene el gran portero, pero también el sistema del Atlas ayuda a que se, esas llegadas a lo mejor y
1: no sean tan eh, claras. El Atlas campeón de seis meses defendía mucho mejor que este.
0: No, pero también tenía mejores jugadores, bebé. o sea... El, sí, o sea, la...
1: se fue el Stitch Angulo.
0: Exactamente, o sea... El... Abilla, pues, es titular. Es el, el mero. Ay, el que
1: le quitaron, el que le quitaron ahora justo cuando se acabó el torneo. ¿Es Angulo, no? No, 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 Angulo es el quitó Tigres. No, 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 me refiero a un... El que se fue al MLS. Sí, jugó con Torreo y ahorita se fue al MLS. ¿No es Jairo?
0: Ese es, ese güey, sí. Jairo... Ah, ok. Sí, o sea, eso es a lo que yo también creo. O sea, el Atlas creo que es un equipo armado para defenderse en ciertos tramos del partido, pero yo creo que en toda la liguilla, o al menos a partir del juego contra Tigres, no se ha defendido bien, porque hoy el Pachuca... Desperdicia varias oportunidades, o sea, la que tiene Kevin Escobar, no, Kevin Álvarez, güey, ese cabrón estaba cerca del punto penal y la tiró a la mierda. Y también hay otra jugada, eh, ah, que ahorita no me puedo acordar cómo se llama este güey, eh, una de las atajadas de Camilo, ¿no? O sea, él, es cierto, tiene un porterazo, pero tampoco me parece que se tengan como que una defensa muy, muy, muy férrea. Pero saben, creo que también que tiene que ver, yo al Atlas lo veo diezmado físicamente, los veo cansados. Eh, me da esa impresión, y yo hoy venía con toda la intención de decir que Pachuca iba a ser campeón, pero el 2-0 ya me hace dudar. O sea, yo no veía cómo el Atlas iba a aguantar el asedio del Pachuca durante 90 minutos, pero ya el 2-0 creo que es más manejable.
1: De, de hecho, estaba a punto de no aguantarlo ni siquiera hoy. O sea, hubo un momento entre el 60 y el 80 donde el Pachuca lo dominó, el Atlas se lo notaba el cansancio ese que dices, y, y lo fue trabajando y lo fue llevando y se salvó, y Álvarez la falló, y el portero, y el poste, y demás. Y, y al final de cuentas, saca ese pinche segundo gol de la nada, y yo creo que, igual que tú, o sea, creo que esa ventaja es suficiente en Pachuca.
2: Pero es que el Atlas está armado para esos goles de la nada, ¿no? O sea, entre Furchi y Quiñones, te hacen demasiado daño sin generar tanto. Entonces, pues ya ahí puedes manejar mucho mejor ah. la parte de atrás. Porque sabes que esos dos pendejos te van a, te van a hacer daño sí o sí. O sea, yo, sabes que Quiñones te puede sacar una jugada de la nada, Furchi te puede ganar un cabezazo que termine en gol, no sé. O sea, creo que... Yo en eso le voy a decir una, una cosa. Ventaja.
1: Después de ver el juego fue lo que más me calentó y espero que... Coinciden conmigo y si no me voy a ir. Y ya hablan ustedes de los carritos dando vueltas. Porque el pinche Quiñones jugó motivado, lo que tú quieras. Dopado, jugó como el último año, güey. La verdad jugó muy bien el cabrón. Bien chingó la ida y la vuelta de las semifinales. Y hoy, 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 fue el pinche Quiñones que jugaba en lobos, que jugaba en tigres, el pinche patas de raqueta, güey, que no te puede sostener una pelota, el pinche pendejo que dio un mal juego, hay que aceptarlo, el vato jugó horrible, hoy, a lo que nos venía acostumbrando, y de la nada el vato se saca ese pinche golazo, que al final es un golazo, y ya se va con la reata de fuera, y que no, que todo y que el vato es Lukaku, el vato estaba jugando muy mal, güey, muy mal,
0: Mira, yo lo que sí te puedo decir es que antes de la serie contra Tigres, en todos lados leías que Furch era Lewandowski. Y la verdad, creo que no ha jugado muy bien. O sea, creo que entró como que en un bache en este cierre de torneo. Y hoy también me parece que no ha dado un gran partido. O sea, creo que eh, los que han levantado la mano pues, ha sido Rocha, eh, Capitán, obviamente el Hueso Reyes, también... No, Igual un La. morrito
2: que se llama Jeremy Márquez No, es juega muy verga ese güey
0: Sí, o sea Y todos mexicanos, ¿no? Maldita sea con el Tata Ojalá pronto quede como Helmut Marco Si es que no Se decide a llevar a los jugadores Pero sí, pero, o, sea, el, o sea Entiendo lo de Quiñones Creo que sí no tuvo un buen partido Pero es que es ahí donde eh, Los jugadores importantes de tu equipo En un mal día pueden aparecer. Entonces, creo que ahí lo demuestra, o sea, que es un jugador importante para este Atlas, porque yo también estoy de acuerdo, creo que no tuvo un buen partido y se inventa un gol. O sea, que se, la verdad es que se vio ahí muy pendeja la defensa del Pachuca, güey. O sea, de primero de Kinder el gol que les hace. Sí,
1: pero es que son, son niños, cabrones. Les faltó.
0: <risa> ¿Cambiarías a Quiñones por el diente o por eh, Carlos González?
1: Mira, yo no sé, te digo que si lo cambiaría Nada más te digo que en Tigres nunca Lo pusieron a jugar en esa posición O sea, Quiñones cuando jugaba en la sub-20 Metió como 50 mil goles, güey Y luego lo prestaron a Lobos Y también metió chingo de goles Porque el vato jugaba de media punta O no sé cómo decirlo, güey Atrás del punto 9 Y En Tigres, güey, el pinche viejo terco Lo ponía en extremo, güey porque Tigres, no sé si te acuerdas que Tigres jugaba con Guiñac y Sobis. Y ahí cuando se va Sobis, estaba muy joven estos puñetas y no los metían. Y en ese año es cuando llegan Enery Vargas, güey. Que de hecho nada más jugaba uno de los dos, no pueden jugar los dos. Fue cuando a Quiñones lo quitó de ser delantero, güey. Y lo ponía de extremo porque de extremo sí podía jugar. Entonces se cuenta que Tigres jugaba con Guiñac, Ener o Guiñac, Vargas y por las bandas jugaban los dos Quiñones.
0: Y por eso tampoco jugaba el chino, ¿verdad? Porque ese güey era para jugar detrás del 9.
1: Ajá, sí, el chino igual, cuando lo, ponía, lo metía la banda o cuando Tigres iba perdiendo sacaba un contención a uno de Carioca y Pizarro y ya lo ponía el chino. Es pinche tú que no vale verga.
0: No, mames, puto paso que siempre ha tenido tigres, güey. Chinga a su madre. Y no ahí llorando. Ah, eso
2: va... me no, es... ahora,
1: Pero no me entiendes. Me que mencionó ganan.
2: como a cinco delanteros, güey, que podrían
1: ser titulares en la América, güey. <risa> pero, pero, ahora, vamos. ahora en, en, en 12 torneos o 15 torneos ganaron tres o cuatro ligas. No se te hace pocas, güey, para el pinche plantel.
0: No, mames, se me hace una mierda, güey. Yo siempre dije que tigres con un entrenador top. Tendría que mearse en la liga, cabrón, o sea. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, afortunadamente decidieron ser eh, pues, misericordes y decidieron contratar a Ted Grasso, que no va a ganar nada. Aquí se las anticipo, no va a ganar nada con Tigre.
1: Nos vemos el 30. Ah, bueno, tenemos. Güey, el otro día estaba viendo, porque Gucci me ha dicho que. De que podía empalmarse el pinche gran premio con de México con el, la liguilla del fútbol mexicano. El resumen, Te resto que ya sacaron Mira. el calendario.
0: No, El no, día mami.
1: del Gran Premio de México es el día de la final del fútbol mexicano.
2: No mames, es que sí lo,
1: lo adelantaron un chingo, ¿no? Por el Mundial. Por, por el mundial. Sí, va a ser ya, tres, tres semanas antes de que empiece el Mundial. Verga,
2: güey, no mames.
1: Entonces, esperemos un Tigres Cruz Azul, un Tigres América, después del Gran Premio nos vamos al Azteca. Sí, sí, pero cerrando en el Azteca. Ah, sí, obviamente.
0: No,
2: la la margada, cerrando en la margada en el Azteca.
0: A ver, y, y con esto aprovechamos para cerrar el Pan Bowl, que a nadie le importa, y nos vamos a hablar de los carritos que dan vuelta. Música, maestro. Y después de lo que fue un Gran Premio de España, mira que ya para que el Gran Premio de España esté bueno, es que estamos viviendo una temporada muy buena. O sea, creo que eso no lo podemos, eh, no lo podemos negar. Ha sido una buena temporada, ha tenido ahí dos, tres carreras medio piteras. Pero qué tal el Gran Premio de España, eh? O sea, es... segundo lugar, Carrerón... Hubo ahí ya algunos amargados en Twitter, pero pues, en general todo chido, ¿no? Para don Sergio Pérez.
1: Sí, eh, entiendo el enojo de, de él, no de la gente, la gente es pendeja. Eh, <risa> sí, o sea, la verdad, sí. En el sentido, o sea, se pusieron sí. a llorar por algo que todos sabíamos que en algún momento iba a pasar. O sea... No le puede reclamar al equipo. Ah, primero vamos a hablar del, del, en general de la carrera. O sea, la carrera fue una carrera muy buena. De hecho, rompió el récord de... Eh, o fue el segundo lugar en adelantamientos de toda la historia del Gran Premio de España. O sea, fue una entretenida carrera, que normalmente es un desfile. Creo que eso es bueno, que los carros se puedan seguir. Es muy bueno para cuando lleguemos a no sé, a Austria, o cuando llegamos a Spa, o cuando lleguemos a Hungría,
0: güey, que en Hungría no se puede. Que... Y si se va a poder, bueno, en la recta y con DRS, pero se va a poder.
1: Sí, 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 o sea, ese, ese es el punto. Y bueno, lo ¿no? de las órdenes de equipo sabía que, que así iba a ser. Y el tema es que con órdenes o sin órdenes, o si los hubieran puesto a pelear, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que lo que cambió fue la estrategia de, de los dos Red Bulls, entonces... Ya con esa estrategia distinta que tiene Max sobre Checo, con vueltas, creo que eran 10 vueltas más, más nuevas que las de Pérez, pues ya nada más era cuestión de tiempo para que lo pasara. Entiendo a Horner cuando dice que eso tiene desgastar los dos coches, cuando el resultado ya lo sabemos.
0: Silencio incómodo. ¿Cómo que ya lo sabemos? Si Checo es más rápido, güey. Se lo leía... Pero aquí...
1: También che, no fue el... más rápido en ningún. Ah, ese es un pendejo, güey.
0: ¿Quién? ¿Quién?
1: Un güey que se dedica ¿Qué? a tuitear de Sergio te Pérez, Pérez te... todo el día, ah. todos los días.
0: Es algo así, un güey que se la pasa mamando al. Es, es el
1: vato que tiene en la cuenta de, que se llama Prime F1. No sé si lo ubiques, pero esa cuenta es de ese cabrón. Entonces ahí, como que mezclan los tweets. Oh, es pendejo. El... Es que es un pedazo,
2: fíjate que en la, en la situación de carrera que estaban, es que Maxi traía el pinche auto de Brasil, de, el Mercedes de Brasil del año pasado. Pero oh, no sé cómo vean ustedes, pero con eso de los pedos del DRS, si hubiera sido, si en vez de Checo Pérez hubiera sido Leclerc, ¿ustedes creen que sí lo hubieran pasado? Tomando en cuenta que
1: el DRS agarraba a veces sí, a veces no. No, no, la Ferrari está en otro ritmo, Ferrari estaba en un nivel aparte.
0: No, mira, aquí yo mi, mi opinión sobre el tema es: eh, primero, cuando el pendejo retrasado mental de Max se sale de la pista y veo sí. que se incorpora atrás de Checo, dije: va a haber, va a haber quilombo, valió sí. madre. Y efectivamente así fue. Eh, yo aquí lo que creo es que, o sea, tiene razón, o sea, estamos hablando de que el Red Bull es el mismo coche, o sea, para los dos, entonces, la lógica que nos dice, eh, Max nunca hubiera podido pasar a Checo sin DRS, eso creo que es una... El DRS
1: sí. jalaba en una vuelta sí y en una no, o sea, en alguna iba a funcionar y en esa le iba a pasar.
2: Es que según y... yo jalaba cuando se subía a los pianos.
1: Pero,
0: sí, o sea,
2: independientemente
0: sí, de cuál es de sí. no, ¿estás de acuerdo que eso iba a comprometer la carrera de los dos pilotos? O sea, uno sí. porque se iba a defender sí. y el otro porque iba a atacar. Sí. Y yo creo que Red Bull ya tiene una experiencia, o sea, Horner tiene 17 años al frente del equipo, le ha tocado ver cómo sus pilotos se tocan entre sí y yo siento que él tomó una decisión...
1: Eh, de, de negocio. De de una, una decisión arbitral correcta diría Bricio.
0: Exactamente, o sea hay que ser, o sea ¿cuántos grandes premios van? ¿son seis grandes premios o cinco? Y Checo ha sido superior a Max en Arabia nada más o sea, fue, tuvo mejor ritmo hasta la cagada de la parada y lo superó en Quali, pero fuera de eso o sea, creo que Max ha sido superior a Checo, entonces tampoco estamos hablando de una o sea, de una injusticia o Injusticia cuando sí, sí, sí. beneficiaban a Ocon, eso hicieron sí injusticia. O sea, ¿qué estamos hablando de que Max es el piloto número uno? O sea, creo que eso no lo... O sea, eso a mí me parece hasta estúpido tener que explicarlo. Yo entiendo que hay muchos aficionados nuevos. Tampoco me voy a poner en el modo de retrasado de... No, es que si tú no te levantabas en el 2013 a ver a Checo pelear el noveno lugar, <risa> no puedes opinar. <suflar. risa> Pero sí creo que hay que valorar y hay que entender el contexto de las circunstancias. Eh, Red Bull, si ellos dejaban que sus pilotos pelearan en pista, había posibilidad de un toque, había posibilidad de que pusieran el motor en un modo a lo mejor comprometer
2: Diga, la carrera.
0: prometer la carrera, exactamente. No, hay que
2: desgastar el motor, ¿no? También.
0: Exactamente, entonces, ok, ¿qué pudieron haber hecho? La Max Multi-21, otra vez hacerlo. Lo pudieron haber hecho también, ¿no? O sea, dar una orden de equipo sí, y decir, sí. el segundo lugar es, un buen, es una buena posición. Es cierto. Pero aún, también, aún
2: así superaba a Leclerc.
0: Exactamente, pero también es segundo. una
2: realidad que...
0: Eh, las circunstancias de la carrera pusieron a Max en una pelea con Checo, o sea porque y en
1: una pelea que no era pareja, o sea la estrategia hizo que Max le tuviera mucha, mucha ventaja en las llantas con Checo.
0: Exactamente, exactamente y bueno también es cierto ese stint de Max con rojas,
1: ah sí, una no se pasó
0: de verga. O sea, le estaba bajando tres segundos por vuelta. Ahí, obviamente, el que ve conspiraciones por todos lados dice que no, que le pidieron que pusiera un mapa motor, pues que ponga el mapa motor porque ya tienes el segundo lugar asegurado al menos. ¿Qué va a pasar en Austria cuando revienta el motor de Max y Checo esté en segundo lugar? Le van a decir, estacionate para que no hagas puntos. Pues obviamente que no, entonces.
1: No a a ganar la, la carrera, como que... en Baco el año pasado.
0: Exactamente, o sea, la gente se deja llevar por. La calentura, la inmediatez, hay que ser más inteligentes. O sea, la temporada, es de verdad que la temporada es muy larga y nos parece imposible, ¿no? Pero Checo está un doble abandono de Max y. De... A un toque, sí. sí yo, fuera, para, pues,
1: a, a, algo ¿verdad? que tenía ganas de preguntarte a ti, Rómulo, Te digo, tú igual que yo tenemos viendo Fórmula 1 casi toda la vida, eh, ¿no te da la sensación donde estamos? O sea,. El que es en mi vida, en mi vida pensé amargarme por un segundo lugar de cheque. Exactamente. Y la yo... sensación del domingo fue una sensación bien culera.
0: Bueno, yo ahí sí voy a diferir, yo sí estaba contento. Y te voy a decir por qué, porque estaba leyendo a inicio de temporada, no me acuerdo. Eh, no, cuando sacó el podio, el plan en Qatar, de que ah, no sí. me acuerdo si, si fue Lobato o algo así, y me gustó mucho una frase que él dijo. Que básicamente se acostumbraron a ver a Alonso peleando arriba. Y que en la Fórmula 1 nunca te tienes que acostumbrar a las cosas porque pues puede llegar el día en que ya no tengas un coche para competir. Y creo que esa fue la. O sea, esa ha sido mi manera de pensar toda la temporada. O sea, ¿cuántos años estuvimos esperando? O sea, hace dos años, que todavía no sabíamos si iba a haber temporada, yo creo que yo daba un huevo izquierdo por el, un segundo lugar. De Checo. <risa> pues sí, ahorita a lo mejor nos sabe a poco y dices, puta madre, en otra circunstancia hubiera podido pelear por la victoria.
1: ¿Sabes cómo hubiera ganado la carrera, Checo? Si, si en el primer... A... No, si en el primer steam pasa Rosser. Exactamente. Porque, pues ya, porque sí. fue impresionante la cantidad de tiempo que perdió... Verstappen atrás de Russell y Checo para quitarlo de encima, o sea, básicamente dijeron, güey, pues para.
0: Sí, sí, Salieron sí. Y
1: a Max. Y al final de cuentas, eso terminó siendo la mejor estrategia. Fue una cosa bien rara, fue algo como de las cosas que pasan en indie, güey, de que te castigan y paras y tienes una parada más, pero resulta que esa es la mejor estrategia que los que se quedaron de líderes. Es que,
0: o sea, yo siento que la gente se queja como si Checo no hubiera tenido una oportunidad. O sea, este cabrón calificó atrás de Russell O sea, también él es ¿Eh? culpable de pasar 20 vueltas atrás de un coche más listo O sea, si Checo califica en la posición que le corresponde Que es detrás de Max Porque vamos a sacar al costal Sainz. Sainz, Al Gravas Al Gravas, exactamente, el que se vaya a correr al rally O sea, Checo su posición debe ser detrás de Sainz, en tercer lugar y si no calificas en esa posición, ok, en carrera tienes que rebasar a Russell, no lo rebasas. O sea, Checo tuvo sus posibilidades y no es que no las haya aprovechado. O sea, simplemente las circunstancias de la carrera, eh, o sea, se vio que Max igual batalló para rebasar a Russell, incluso ya con DRS. O sea, Russell ahí, la verdad, el tipo se defendió bastante bien en, en una que Max le tira el coche. Entonces creo que, al menos por ese lado. ...hay que celebrar hasta cierto punto el segundo lugar... ...o sea, a nadie le gusta quedar segundo cuando puedes ganar... ...no es un segundo lugar como el de Australia, ¿no?... ...que el Leclerc ya había lapeado a todo mundo... ...o sea, es un segundo lugar que sí deja un sabor eh, agridulce... ...pero digo, yo lo que... ...o sea, mi punto aquí es no hay que acostumbrarse... ...no hay que dar los podios por sentado. Porque va a llegar un momento en que a lo mejor ya no se pueda pelear por lo mismo y vas a decir, ah, puta madre. En no, ese momento. Y porque no yo te tengo
1: una primicia. Ya no va a ser una temporada de cuatro. No va a ser una temporada de seis. <risa>
2: no, ay, no. De cinco, porque a Sainz ya lo sacamos a la verga. Sí,
0: a Sainz ya lo sacamos de. Es más, Leclerc no, también. Peleemos. De seis, De Ray, seis. Va a ser Mercedes contra Red Bull nada más. Y, y, y bueno, ya, ya hablamos Otras. como que mucho, de, mucho de Checo. Lo, lo más chido de la carrera fue el... Get me Max out of the way, so I can overtake quickly. Qué huevos, pero el bato
1: tenía toda la razón.
0: Sí, tenía toda la razón. Sí, y efectivamente. Es que sí. Max y Checo, en, la, en las siguientes dos vueltas, preparó el rebase y sí, hizo se caca a lo... Entonces, sí. eh, vamos a ver Ferrari. Eh, Ferrari...
1: Pero tiempo, tiempo, eso es lo que yo voy. Red Bull tampoco no sé se meter en problemas de decirle a Max, quítate. lo ah, no, mejor no, le dijo, no. box, box, box.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Creo que son las decisiones políticas para mantener cierta armonía, ¿no? Ya por ahí de SPA, que sea un mano a mano entre Checo y Max, van a saltar chispas. Pero por el momento todavía están ahí sí. algunos ¿Te autos te, rojos. Te, Oye, te eh, eso,
2: eso es algo que eso es algo como que, no sé si ustedes, bueno, a mí me dejó un sabor de boca, pues no malo, pero o sea, más bien bueno, porque te das cuenta que este cabrón sí trae el nivel para, por más, no, competir, güey, competir arriba. O sea, con un poco de suerte, pues puede estar ahí en la pelea. O sea, no sé, eso, eso, eso yo fue con lo que más me quedé de la carrera. Como con que el un hecho poco de, de suerte
0: que. Mono a Max.
1: <risa>
0: exacto, güey. Entonces. Sí, estoy no de sé. acuerdo, o sea, Checo puede estar en la, en la pelea. O sea, yo no tengo dudas, pero hay que ser inteligentes, es la puta carrera 6 de la temporada. O sea, todavía sí, exacto. queda exacto. Muy... O sea. Y, o sea y en, creo en, que en... sí. Y bueno, ahora sí, hablando un poco de, por ejemplo, de Ferrari, ¿no? O sea, Ferrari gozó de Digamos, una, una ventaja amplia por parte de Leclerc, pero creo que también eh, potenciado porque, o sea, la cagada de Max, ¿no? O sea, Max estaba eh, fluctuando entre dos segundos eh, atrás de Leclerc y pues luego viene el trompo y ya ahí es un desfile, ¿no? Pero creo que hasta cierto modo tampoco me pareció tan superior el Ferrari en este gran premio y ya él está pasando lo que es normal que suceda, ¿no? fallas mecánicas, eh, Red Bull no trajo mejoras a España y aún así pues se lleva el 1-2. Entonces, no sé qué piensen, no, no, no creen que a Ferrari le queda grande la pelea por el Mundial, o sea, como que les está faltando a la, o sea, cuando tienes la oportunidad de dar el golpe, hay cagazo. O sea, ya sea por un fallo mecánico que puede pasar, pero o sea, lo de Sainz también es... Eh, o sea, de que te queda grande la lucha por el Mundial de Constructores ¿no? porque estás hablando de que Ferrari tenía como 100 puntos de ventaja sobre Red Bull y ya les dieron la vuelta güey. o sea, el, me da esa impresión
1: está pasando lo mismo que le pasaba cuando en años anteriores competía contra Mercedes, quitando a Red Bull o sea, creo que siempre empezaron bien el, la temporada siempre sus pilotos estaban ahí le tocó a Alonso, luego le tocó a, a a Vettel, o sea, siempre en las primeras carreras le competían y luego Mercedes daba ese, ese brinquito y terminaba resolviendo el Mundial muy fácil, ¿no? O sea, creo que puede ir por ahí, que esos güeyes se pueden caer y ya ves que están llorando con, con el límite presupuestario y que Red Bull ya no va a mejorar porque ya se gasta toda la lana y eso y yo creo que es parte de la misma presión que tienen de que a lo mejor ellos ya no tienen margen de mejora.
0: Exactamente, eh. yo también creo que De hecho, yo creo que ya ningún equipo Debe tener mucho margen de mejora O sea, el Mercedes ya trajo Un coche nuevo eh, Ferrari ha traído mejoras Yo creo de verdad que Como vemos los coches va a ser más desarrollo Ya en pista set eh, feeling de los pilotos Y ya, o sea Como dupla De pilotos A mí me parece que incluso Ferrari está por detrás de Mercedes también. O sea, yo, la verdad, sí, o sea, nos gusta el mame de tirarle caca a Russell y de que parece vieja, pero el güey... O sea, creo que estas carreras ha demostrado que está en un gran nivel y yo no quiero descartar a Bob Marley. Entonces, no lo sé, ¿eh? Yo siento que...
1: A pareja... no descartar,
0: No, no y, y yo siento que Ferrari sí está como que ahorita está cojeando, no, ya sea de que les queda grande la lucha por el mundial, que no tienen un piloto número dos confiable, son muchas cosas. ¿Y o sea, ¿Cuántas vueltas? Ahí. No, porque vueltas fue es increíble. increíble.
1: O sea, a mí me llamó mucho la atención que, que cuando el toque de Hamilton y que entra Pitts y que queda 50 segundos atrás de la punta, pues, el hecho de decir... O sea, Hamilton quería retirarse. retirarse. Y Mercedes, o ya que tenía carros para terminar
0: de terminó. De hecho, Hamilton iba a terminar adelante de Sainz. O pues sea, un problema, ¿no? Eh, Se el coche. Pues, Trae su Ford K, su Ford Fiesta. Sí, sí es que, por ejemplo, a mí me impresionó
2: que Russell esté arriba de Sainz en el mundial. O sea, con ese cabrón, en las primeras carreras pues manejaba una puta tostadora. Veías a Hamilton no pasar de la cuno y el güey no ha salido del top 5 en todas las carreras. O sea, eso es regularidad muy cabrona. Y pues, sí, o sea, el, ese es, el otro día estaba pensando en eso. En este principio de temporada, como que en cuanto al carro, creo que Ferrari es, sí había estado un poquito mejor, pero la diferencia de Red Bull la habían hecho los pilotos. O sea, Max es... O sea, es mucho mejor que Leclerc. Y donde más se nota aún la diferencia es entre Checo y G Sainz. O sea, esas diferencias en el piloto 2 está muy cabrón. Entonces, ahí es donde ¿Cuál, dices. ¿Cuál oh, creo no qué... que sea
1: el motivo para que Sainz esté sufriendo tanto?
2: Yo creo que es. Es que la presión es... de competir por el título. Creo que sí es eso. Es eso?
1: O sea,
0: para mí es presión. No es lo mismo
2: tener el. Sí. Sí, no es lo mismo pelear por entrar a puntos, güey, con un pinche McLaren que era una tostadora a tener el carro para competir por el Mundial, güey.
0: Bueno, sí, o sea, yo piensas? creo que son, son circunstancias, o sea, es cierto que el cambio de regulaciones, pues no a todos les beneficia, eh, porque pone como que un piso parejo, ¿no? Entonces, el piloto eh, tenga un entendimiento más rápido, pues es, va a haber beneficiado. Pero en el caso de Sainz, creo que también ha habido mala suerte, ¿no? O sea, el cabrón ha tenido como que muchos problemas eh, que exceden su control, pero también la ha cagado bastante. Entonces, es como la complicación de, de encima, pero también ha tenido mala suerte. Lo que yo no sé es si tiene una mala carrera en Monterrey. Si, si de verdad no hay presión de reemplazarlo, eso es lo que yo tengo duda. La Ferrari no ha sido nunca este, esta clase de equipos, ¿no? O sea, cuando estaba Massa, Massa peleaba por entrar a Qualy 2 y Alonso ganaba carreras. Y pues no había como que amenaza de reemplazo. Pero no sé si el hecho de que ahorita sí tengan un coche para pelear por todo pueda ejercer presión sobre Binotto. Considerando que, pues, en Ferrari te mueven el tapete muy rápido, ¿no? O sea si Ferrari no sale campeón este año, Binotto le van a dar las gracias. Entonces yo no sé si puede haber cierta presión. Yo ahí pues me gusta chingar la madre con botas, ¿no? Pero también creo que tiene que ver que no hay como que un piloto que pudiera subir mañana y que fuera a hacer algo porque Sainz.
2: Sí, es que yo la, yo la verdad no creo que corra riesgo. O sea, tan, si bien sí ha tenido sus errores, tampoco ha sido... O sea, nivel desastre de, por ejemplo, como botes al principio de temporada del año pasado Que todos decían, no, es que lo van a bajar y van a subir a Russell y que no sé qué Me acuerdo sobre todo en Baku, que decían, no, es que ya después de esto ya hay que darle cuello y pues al final le cuentas, ni, ni Mercedes hizo eso Entonces
1: el, el, el tema con Sainz es que Sainz se va largo y se va afuera todas las carreras y sigue Mónaco y después de Mónaco sigue Baku Y esas dos carreras no te dan margen de error. O sea, tú te sales tantito y vas a terminar en el muro y se acabó tu carrera. No sé si por ahí le pueda pasar. Digo, eso le puede pasar a cualquiera. Porque la forma en que pelean Leclerc y Max también va a ser que termine en el muro en una práctica o en la Cali o cosas así.
0: Y creo que aprovechando, pues, ya podemos pasar a hablar de, de Mónaco. Estamos de acuerdo que Ferrari llega como favorito, ¿no? O sea, el año pasado sacaron pole y segundo lugar, eh, o tercero me parece, fue en un circuito, perdón, en una temporada donde estaban muy por detrás de Mercedes y Red Bull. Llegan como amplios favoritos.
1: Sí, ahí me llama la atención una cosa. El tercer sector de España es el tercer sector lento, el de la chicana última y demás, eso es un sector muy, muy lento. Y el que tuvo los mejores tiempos de, en la carrera en ese tercer sector fue Mercedes. Ay, obviamente, ay, ay, ay. obviamente, el carro de Red Bull. No, 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 déjame no, explicar mi punto. Obviamente, o el, de Hamilton. el Red Bull y, y Ferrari en el <risa> top, donde a lo mejor si tú buscas la velocidad, donde a lo mejor la, a lo mejor, bueno, no sé, Ferrari sí, sí puede pelear en, el, en las curvas lentas, pero igual lo superó Mercedes. Yo creo que sí tendría ventaja en con Ferrari, pero yo pondría muy, muy cerca a Mercedes. O sea, yo a Mercedes lo, lo pongo que o sea, va a ser una carrera de seis. o sea, Todo que... se va a definir el sábado.
0: Y, o sea, ¿tú crees que si Checo hace una... o sea, Checo
1: sale sexto.
0: Puede salir sexto si hace una checada el, el sábado. O sea, si
1: se sí, caga, sí. se ¿Y cómo pasas a los de enfrente? O sea, eso, eso es el problema en mónaco
0: de ahí, como pasó a Baton en 2013, güey, tú te dejas ir eh, después del túnel y ya que frene el otro, güey. se Entonces,
1: tiene que quitar el otro porque si no se abandonan los dos. Con huevo, ah, después sí. de rebasar en mónaco
0: Así y, es. Y, sí, de acuerdo. Bueno,
1: y la ventaja que veo para Red Bull con respecto a Ferrari es que Ferrari puede ser más rápido, puede tener mejor ritmo, pero si no puedes pasar... Y si la carrera se mantiene así, de que distancias cortas, pues en el overcut tú puedes tener una ventaja muy grande porque el Ferrari destruye los neumáticos.
0: Y aparte está el componente, es que hay como que muchas cosas alrededor de la carrera, o sea, Mónaco es una mierda de carrera pero tiene cosas, digamos, de mame, ¿no? Por ejemplo, lo de Leclerc, ¿no? Que no ha terminado una carrera en Mónaco, que hace dos semanas chocó un, el coche de Nicky Lauda. O sea, es un güey que, si hablamos que Sainz va a estar presionado, yo creo que Leclerc va a tener muchísima presión también, ¿no? De sacar un buen resultado, porque estás en casa, mejor coche que te ha dado Ferrari, Acabas de perder el liderato del mundial y te consideran máximo. Creo que es ahí donde se puede ver la diferencia entre el que ya tiene, ya es campeón y el que todavía está buscando serlo, ¿no? Creo que por ahí puede llegar el error, puede llegar el toque, no lo sé.
2: Además, aquí los, o sea, creo que los pilotos de Ferrari son como que, yo le había dicho, como que más propensos a los errores. Y como le decía Randy, en Mónaco a eso te penaliza, cabrón. Ya no solo para Sainz, sino que también para Leclerc. Entonces, por ahí también puede estar la cosa.
1: Ay, güey, ay, yo no pues tengo muchas ganas a la carrera. Ya creo que Rómulo ya viene como así, como los jóvenes que acaban de ver el Red ya por eso creen que saben la Fórmula 1. De decir, <risa> Mónaco no vale verga, o sea... Todos entendemos que Monaco no es una gran carrera.
0: No, es una mierda de carrera. Es una mierda
1: de carrera, sí, pero...
2: Pero el sábado de mónaco es mejor que...
1: Sí, el sábado de Monaco sí. hace el domingo. O sea, tú lo que haces el sábado, va a ser el, tu domingo es el 90% de lo que haces el sábado repercute en tu domingo, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, creo que... Con estos carros que pueden mantener distancia, creo que va a haber más gente que se aviente a lo bruto a rebasar. Y eso va a ser una carrera emocionante, <ríe> va a ser una carrera que tenga rebases, que tenga accidentes. Aparte va a llover.
0: Un jefe tuitero, ¿no? Con 8 sí.
1: carros. Sí, y aparte de eso, o sea, el punto es que tú, Mónaco, por más que no se pueda pasar, por más que sea una pinche calle donde nada más cabe un carro, no la puedes quitar porque Mónaco ha estado toda la historia de la Fórmula 1 y porque Mónaco es el lugar donde las manos del piloto cuentan más que en ningún otro lado.
0: Yo podría correr en Mónaco. O sea, <risa> si te tú corres traigan... en Mónaco,
1: no llegas vivo a la salida de la curva 1. O sea, eh... tú en Mónaco podrías hacer la frenada de la 1. Eso lo entiendo. Cuando salgas y como veas que hay que acelerar al máximo pero que no es una recta, porque la curva se te va pegando las paredes, ¿no sales vivo de esa recta?
0: Ah, no, como nada, güey. Yo dije, voy a hacer cinco minutos por vuelta, pero sí puedo correr en Mónaco, güey. Güey, mira, el... deberían hacer doble fecha en Baku, güey. Esos son los circuitos que la gente quiere ver. No, es de Monaco, Güey, que...
2: es que va <risa> a costar verguísimo. <risa> y
0: hey. además ella
2: por... el pinche Checo le va súper bien.
0: <risa> Te queda estacionado en el castillo como el gordo Guzmán. Sí, esos son los momentos ¿Tú, divertidos.
1: ¿Tuviste Nashville, güey, el año pasado?
0: Yo sí. Fue pues un descague, güey. Que se cagó ¿Eso? su oferta.
1: ¿Te acuerdas que la primera de Mónaco fue así? Digo, perdón, la primera de Baku.
0: La primera de Bacu fue así, sí. No, y en la Fórmula 2 y Fórmula 3, todas las de Baku sí, son así, güey. O sea,
1: sí, sí. Y <risa> por, por más simulador Y por más que se aprenda la pista Siempre terminan problemas Exactamente
0: Y pues ahora sí viene lo chido ah, La ah, Ya no puedo más y el la pero Vamos a dejar Vamos a dejar el podio para el final Porque pueden llegar sorpresas Poleman ¿Quién se lleva la pole en Mónaco? Yo bueno voy a empezar como siempre Yo digo que tiene que exorcizar sus demonios de alguna forma y se lleva la pole Carlos Sainz de Barrichello Jr. Yo Randy. A decir,
1: se lleva la pole... Russell Hamilton.
0: La chingada. Leclerc. 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 Hace
1: el primer tema. Yo te también voy con explicar.
2: Leclerc, güey.
1: Hace el mejor sí. tiempo de la Q3 en la primera vuelta y en la tercera se estaciona como Schumacher Como Chumager y se, y se, se ¿no? <risa>
0: va, va, va. Eh, Superpole yo digo que va a ser o, no, con no porque eso lo va a decir Randy Superpole va a ser Gasly
1: Mi Superpole va a ser
0: el Nano
2: <risa> La pole estratégica, bien sí. Yo digo
0: que eh, este de Schumacher. Schumacher. Vuelta eh, rápida, yo digo que va a ser Leclerc. Verstappen. Verstappen. Yo igual digo Max. Primer constructor en abandonar, yo digo que va a ser el chino Show. <risa>
1: Lance Stroll. ¿verdad? ¿Tú,
0: Randy?
2: <risa>
0: Charles Leclerc,
1: a la verga. <risa> <risa> en la,
0: en la primera sí. vuelta. En la vuelta de formación, ¿no? Cuando van calentando los climáticos. Sí, sí,
1: sí, Uf, No va a arrancar
0: sí, el, el, el podio, el podio. Yo digo, victoria de Sergio Pérez. Segundo, Luis Hamilton. Tercero, Max.
1: Primer lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, Sergio Pérez. Tercer lugar, Hamilton.
0: Quizás... Termine, ver, yo voy de atrás
2: ver. para adelante. Yo voy tercero... Mira, tercero, eh, Rosen. Segundo, Sainz. Y primero, Sergio Pérez.
0: ¡Bien! Entonces, todo. Entonces, tu segundo constructor en abandonar es eh, Max Verstappen. ¿no? Se va a tocar... Es Max
2: Verstappen. ¿eh? Se va a tocar con Leclerc, pero el primero en salir va a ser Leclerc. güey.
0: ¿eh? Bien, bien. Bueno, ya mufamos a sí, Y hay nueve...
2: Bueno, no. Eh, es que iba a decir que hay nuevo líder, pero en mi no, quiniela no sería nuevo rápida, líder. Porque si la, porque, la ¿sí, vuelta la rápida
0: se la diste a Max, te sí. eh, pelaste, güey. Sí. No, o sea, pero, la
2: vuelta rata, pero... Pero no va ya va a sentir la presión, va a sentir la ya presión. Ya va
0: a sentir la presión, si no le va a quedar de otra al tuerto que piso parejo para todos.
2: Déjalos y... pelear, déjalos pelear.
0: Y pues aquí se... Eh, empezamos con la otra carrera que nos va Ay, a hacer... Ay,
2: güey, fíjate que traigo más ganas de esa que de la de Monex. No, pero pero es
0: Coca
1: que... Coca-Cola 600 en Charlotte.
0: <risa>
1: Cálmate, de <sport. risa> de no. ah.
0: y después de como nos dejó amargados la carrera en Indy la semana pasada, ¿qué, qué, ¿cómo ven esta carrera? O sea, el, de verdad que, como dice Randy, las 500 millas, ya la vuelta a 175 en la pelea y ahora sí a tope, ¿no? Pero, ¡ah! Qué complicado, o sea. Yo creo que Pato va a estar en la pelea, pero se ve muy difícil, la verdad. O sea, siempre pasa algo en las putas 500 millas.
1: ¿eh? Es la carrera más difícil de pronosticar. O sea, tú puedes tener una noción de quiénes son los mejores equipos, pilotos, de quién tiene un buen ritmo, de quién le fue bien en las prácticas. El tema con las 500 es que, o sea, creo que dependes mucho de la suerte. Y creo que el tema aquí es... O sea, ustedes han visto carreras en óvalo. O sea, el, la diferencia en la Indy... Es pues que la diferencia de Fórmula 1 cuando hay una bandera amarilla en Indy se cierran los pits. Se reagrupa el primero y luego ya abren los pits. Entonces, tú puedes ir liderando tú puedes ser el tercero, el cuarto, tú puedes estar en la pelea, pero si hay una bandera amarilla que no se te acomoda, si, por ejemplo, el que va segundo y tercero paran a pits tú te quedas afuera y en la siguiente vuelta alguien choca, todos los que pararon a pit se te van a formar atrás de ti y a ti te falta parar. Y eso te va a mandar del primero al 20. O sea, ese tipo de cosas en Indianapolis es la suerte, la estrategia. No te puedes equivocar en un, que una pinche llanta se desatore porque lo más complicado de Indianapolis es no caer en la pinche vuelta atrás. Es decir, tú pierdes una vuelta, la carrera está terminada para ti. Entonces, o sea, es una carrera súper complicada de, de ganar, pero una carrera normal, sin tantos accidentes y demás, la carrera se trata de sobrevivir, no de ser rápido al principio. Tú sobrevives, tú con una buena estrategia, con la estrategia que tengan los líderes, llegas a, a la última parada pits faltando 40, 35, 50 vueltas, y vas a ahorrar mucho. Y luego es a fondo. Y es a fondo... Y también ha pasado todo lo contrario. O sea, güeyes que paran faltando 50 vueltas, esperan banderas amarillas, hay dos, tres choques que les benefician y terminan llegando a la meta casi, casi que sin poderle pisar a fondo al la porque están ahorrando gasolina para llegar. O sea, eso ha pasado muchas veces. Hay güeyes que se han quedado sin gasolina faltando dos vueltas ganando las 500 millas, pero pues su estrategia era que hubiera una amarilla y no hubo. No sé, o sea, es la carrera más extraña del año. Es una carrera en la que dura tres horas. No le puedes quitar el ojo ni un momento. Y pues vamos a ver si la suerte está del lado de Patricio.
2: Está cabrón. Oye, que haya quedado... Creo que la otra, la otra vez dijiste que... Como que la pole no era tan importante. O sea, que... Creo que... Eh, o sea, no sé cómo tú veas el séptimo lugar. O sea, ¿tú sí le ves, o sea, lo ves en una buena posición? ¿O está muy atrás? No sé.
1: Eh, el séptimo es bueno y Rómulo no me dejará mentir. Entonces, también, si quiero comentar algo. Para mí el séptimo es bueno. Y su... En Indy tú formas en, en líneas de tres. Entonces o sea, en la tercera. Entonces el pato está en la tercera fila por el lado interno. Entonces cuando salgan en la verde, si él tiene la velocidad suficiente, va a llegar a la primera curva por el interior que, por ejemplo, si tú no te acomodas bien por el exterior, te pasa en la frenada, es lo que tiene el óvalo, lo que El óvalo tú haces algo mal y el carro solo se va ya completamente. O sea, ya no hay forma de recuperarlo. El carro se va y termina estrellado en el muro. Entonces, creo que el ir por el interior beneficia porque en, en donde se vayan abriendo todos y donde todos vayan a ser cuidadosos, al menos en esas filas, o guarden la posibilidad de de séptimo brincar a quinto o cuarto. O sea, cuando, cuando ese caos de, de la arrancada. Y al final de cuentas, lo, como yo les dije ese día, lo más importante es estar en el Fast 12. Porque si tú quedas como Colton Herta, que por ejemplo va a arrancar en 25, o Montoya que es 30, o güeyes que están ahí entre el 16 y el 20, o sea, esos son los que se meten en pedos porque no hay espacio. O sea, eso es una pinche o sea, siempre
0: hay accidentes en la rincada. Y a mí lo que me... O sea, lo que, o sea, respaldando tu punto, dándole fuerza a tu punto de que la pole no es tan importante en Indy, o sea, creo que el pole Dixon es la, mejo, es el mejor ejemplo, ¿no? El güey tiene cinco poles en las 500 millas y solo ha ganado una vez. Entonces... Y me parece que Pueblo Castroneves, que tiene cuatro victorias, nunca ha salido de la pole. Entonces, sí. el... yo creo que sí es una buena posición al séptimo lugar. También eh, es cierto que pues, al ser filas de tres, pues no es lo mismo la cuarta fila que la tercera fila, y pues todos van a salir muy pegaditos.
1: Sí, yo es lo que creo los filas que... cuando llegas a la, a la meta se rompen. Sí, exactamente. Y o sea, Cuando llegas a y la uno también... ya, se, ya se...
0: Algo que a lo mejor no se valora o no, o se ignora, es ver quiénes están adelante de Pato. O sea, adelante de Pato está Dixon, que pues el Jaime todavía no nacía y ese güey ya corría 500 millas. <risa> repente, otro veterano, y está Tony Canan. O sea, nadie de aquí había nacido y Tony Canan ya corría las 500 millas. Sí,
1: to to Tony corría desde que está Adrián Fernández.
0: Exactamente, güey. Entonces, esos cabrones... Yo creo que en este eh, en la cual, de las 500, o sea, son güeyes que la experiencia juega un papel, ¿no? Importante. Yo sea, creo ojo, que.
1: Ojo, 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 ojo. En el exterior de la misma fila de pato va un pinche kamikaze que se llama Román Grusel yes. y va a hacer sus primeras 500 millas, güey. Eso puede, eso puede, eso puede cagar la carrera de muchos.
0: No manches, es cierto, ¿eh? Lo bueno que hay una protección llamada Félix Rosengis en medio que él es el que va a hacer los <risa> y, y no, sí, va a estar muy interesante la carrera eh, y aquí, ah, eh, a ver vamos a dar nuestro obviamente solamente importa quién gana, ¿no? pero vamos a dar nuestro top 3, ¿cuál es su top 3 de las 500? yo bueno, voy a dar el mío del último al primero más bien del tercero al primero. Yo creo que en tercer lugar queda... No, güey,
1: del, del 33 hasta el primero de no, güey! <risa> Yo creo que
0: no habrá suerte. Yo creo que queda tercero el Pato. Va a quedar tercero. Un decente tercer lugar. En segundo termina... Ah, termina Scott Dixon en segundo. Y su segunda victoria en las 500 millas. Eh, gana Takuma Sato.
2: Ah, ese es un pick. Sato me gusta. ¿Tú, Randy?
1: Ah, ¿Qué ley? Ley. Te voy a poner en tercer lugar a Palo. Segundo lugar, El Pato. Y las 500 millas de Indianápolis las va a ganar Elio, güey, su quinta.
0: quinta. ¡Ay, cabrón! el, eh, el no, a historia. ¿En qué
2: lugar sale? ¿En qué lugar No, sale en atrás.
0: Es... 27 sale en la misma fila que Frauderta. Es 27. 27,
1: sí. <ríe> Pero Mira, yo, la verdad es que ni yo ¿Saber mucho?
0: Gana Tatiana Calderón. Ah, no para decir. Sí. <ríe> no, No, yo... <ríe> yo, yo, yo. <ríe> 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 <ríe>
2: Mira, yo voy a, de atrás para adelante, güey. Güey, mira. Solamente por Randy, güey, voy a poner a Jimmy Johnson de tercero, güey. <risa> a la verga. Para que el Rómulo se amargue más, güey. <risa> eh, segundo palo. Cabrón. Y pues de primero, güey, si no voy a decir a Pato ¿a quién verga va a decir, güey, a la verga, lo va a ganar ese güey. Va a ganar Pato. Tiene que haber, ya un mexicano ya ha ganado las 500, todavía no, ¿verdad?
0: No, no. no, pues,
2: no. lo más
0: caro es que las ha liderado, pero no, no que las. ¿Adrián? No, creo que fue José Le el que la lideró, las 500 millas, que fue novato del año, que corría en un equipo que creo que la armó, nada más para las 500.
1: Sí, con pero a lo mejor Adrián, pues,
0: las 500.
1: ¿Tú, ¿Tú no viste las 500 esas es donde casi gana Danica
0: no, güey, esas no las vi.
1: Yo me acuerdo chingos de esa carrera porque estuvo muy, muy cerca.
0: Yo de la que más me acuerdo es una que ganó... que sí. El güey se quedó sin gasolina ya en... O sea, pasó la meta y como 100 metros adelante se detuvo su pinche coche.
1: Sí, sí, sí. No, y, y la mejor de todas es la de Hildebrand que chocó en la última curva.
0: Salió verga, sí, güey. Sí. Y, el... y pues, bueno, antes de terminar con este episodio... Tienen, bueno, se ¿sí han visto los memes, ¿no? no puedo tomar nada, una píldora. Entonces, bueno, una píldora, Checo ganando en Mónaco, otra píldora, Pato ganando las 500 pies Solo pueden elegir una.
1: Checo.
0: Checo. Ok, ¿tú qué dices, Jaime?
2: Ay, güey, qué difícil. Pero diría Checo, güey diría Checo, porque si es Checo significa que ya abandonaron a los dos pendejos de adelante y tendríamos campeón del mundo mexicano. Wey. No, bueno, dale, yo, te... yo Sí, adelante,
1: dale, dale. O sea, yo lo digo tíbol? porque el sueño de jugar en Fórmula 1 es súper complicado, entonces yo creo que a Checo le quedan dos o tres años en este nivel, entonces creo que Checo que la gane ya. Y el Pato tiene, de aquí a que cumpla 40 años, wey, para ganar unas 500 millas. Yo,
0: pues, precisamente tengo otra, otra óptica. El pato no está en la Fórmula 1 para ganar en Mónaco. Mónaco hasta ha ganado Mark Webber. Cualquiera puede ganar en Mónaco, si se dan las circunstancias. Él está para pelear el Mundial, chingada madre. Entonces yo pues, voy a decir que gano el Pato. Que creo que es el impulso que para que de plano ya le den el McLaren, o sea, ya que bajen al costal sobrevalorado de Lando Norris, digo, Daniel Ricciardo, y ya, sí, o sí. sea, el paso a la Fórmula 1. Y sí, o sea, puede tener a lo mejor otras 50 oportunidades, pero o sea, no, yo, yo creo que él es, en este momento necesita más esa victoria que, que Checo. O sea, Checo. Ahorita está, ah, pues bueno, si no pasa nada raro, debería firmar una extensión con Red Bull. Va a seguir ahí peleando por podios, esperemos peleando por victorias, por poles. Pero no sé, o sea, yo creo que Pato ya está llegando un momento en que es ahora o nunca. Y las 500 millas, una victoria ahí, pues vale más ganar las 500 millas que ganar el puto campeonato de la Indy, güey, que nadie se acuerda. Sí, o sea, sí, la gente sí. se, se acuerda más de. Elio Castroneves, que no sé, de Dan Weldon, que ganó. O, que, como...
1: o de Dixon mismo, que Dixon tiene siete títulos y, y nada más tiene una Indy 500. Exactamente, o sea, creo que por
0: ese lado sí preferiría que ganara Pato, nada más porque es como que el impulso que necesita, y sobre todo si es rebasando en la última curva a Colton Herta. <risa>
1: Esos güeyes si llegan a la última curva Paleando, terminan en el muro los dos Y gana Jimmy Johnson tercero sí, o sea, no, hay forma, no hay forma en que esos güeyes Peleen limpio a llegar a la meta, o sea, a la la meta.
0: Se pegan antes de entrar a la meta Y gana el árabe Juan Pablo Montoya
1: Juan Pablo Montoya Montoya también ganó ya 500 ¿No? ¿No? Sea, bueno, eh, en
0: 2015 creo, y 2002, algo así. Sí, ya tiene dos victorias. El pinche panzón. Sí, es que, es
1: que, es que, es que <risa> esa, es, esa es la carrera.
0: Sí, 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 pero pues ya, ya veremos qué es lo que, que sucede. Yo nada más espero que no gane Colton Herta y ya en segundo lugar que no gane Jimmy Johnson. Ya, los demás. <risa>
2: no si gana Jimmy Johnson sí se la va a tragar
0: entera romo güey no manches sí, sí, si le ven no, no a venir güey la próxima semana la próxima... No, ya, si gana Jimmy Johnson we. no pero qué va a ganar ese güey sí, sí, no
1: lo, ya, ya siendo realistas <risa> los ganas y andan con todo güey en velocidad en promedio wey, o sea creo que los ganas y están muy superiores a los demás wey. o sea puede ser una carrera que va a ganar o Dixon o Palau. Puede ser, eh,
0: porque ahí quedaron uno dos, pero bueno. Sí, no, y, tengo y que Jimmy que... Johnson
1: y, y Jimmy Johnson y Marcus Ericsson tienen el mismo set up, el mismo equipo, por ahí, por ahí, por ahí. Ojalá se va a
0: ganar la ni, carrera. Ni Kahn, por
1: favor. Lo único que yo a mí no me gustaría que pasara, y como lo que le está pasando a Daniel Suárez en la NASCAR, es que no vaya a cagarse y Fede y Rossinguit, que no ha ganado en su vida nunca, vaya a ganar el, el domingo. <risa> no, no <risa> creo, güey. porque
0: sí. se ve, Es que putas 500 millas, güey. Son un desmadre.
1: Es que puede ganar cualquiera, güey. De los 33, hay 12 o 15 que pueden ganar, güey.
0: Mañana llega, digo mañana, el domingo llega con un maletín de Money de Bank. Eh, ¿Cómo se llama la vieja? Tatiana Calderón. Tatiana. Y gana, ella gana, estoy seguro.
1: Sí, <risa> si no corre, pero, pero va a ganar.
0: Pues ya veremos. Ah, otra cosa interesante, para antes de cerrar, pues es lo de la leche, ¿no? Que eh, pues se toman su trajito de leche, que... ¡Qué asco, güey! No me gusta la leche. O sea, si yo ganara las 500 millas de Indianápolis, tendrían que ponerle chocomilk o algo así, güey, porque no... <risa> chocomilk. El año pasado creo que era leche de fresa, sí. ¿no? La que tomó eh, Castro Neves.
1: Sí, era de ah, fresa.
0: Son de las cosas... ¿Pero y por qué es esa es tradición o por qué...?
2: O de dónde salió
0: Pues es que Eso es de los años 30 güey. O sea, imagínate Desde cuándo viene esa puta oh. tradición o sea, Creo que la historia es medio pitera O sea, que el ganador De las Estoy De fue 500 millas, pelejada. Sí. O sea, creo que el ganador de las 500 millas eh, Se tomó un, o sea, Se tomó leche después de ganar Porque según hacía un calor de la chingada Y que la, o sea, se hizo, se viralizó, digamos, la fotografía de ese güey tomando su bote de leche en los periódicos, o no sé, en ese puto año que era, telégrafo, sepa, la, bueno, periódicos, ponte. Entonces, ya desde ahí se hizo como que una tradición.
1: La tradición.
0: Exactamente. Güey. El
1: vato ganó, aquí lo estoy leyendo, el vato ganó en 1933, se sintió deshidratado y el vato bajándose. ...le dijo que no al agua... y agarró un vaso de leche... ...porque su mamá le dijo... ...que un vaso de leche... ...era mejor para combatir... ...un día caluroso... O ...saliste es una pendejada güey... ...pero como hizo Roplo... Sí. ...esa foto se hizo viral... ...es la tradición... Era... ...sí... ...ahora... ...esa mamada fue en los treintas... ...pero... ...hasta el 56 güey... ...ya fue cuando a todos se les daba su... ...su leche... Después ...su de vasito 30. de leche...
0: Sí, o sea, es una pinche tradición pedorra, pero, o sea, yo me acuerdo que antes había eh, como que más alternativas. Ahorita ya nada más es leche entera o leche reducida en grasa. Pero antes yo me acuerdo que sí daban como que más opciones.
1: Sí, que chocolate, fresa, almendra, pendejada y media.
0: Sí, exactamente, o sea, ¿qué tal si no puedes consumir como que lácteos? Pues ahí vale el espito, ¿no?
1: Pero pues pero es, es que sí. mira, lo que yo digo ahí es el punto de <ríe> eso. Tú le das un trago y luego te la tienes que tirar encima, wey. O sea, no es como que vayas a tomarte el litro de leche.
0: Y, y bueno, también otra cosa que cambió, y bueno, yo aquí no podría como que dar un comentario porque no sé, no sé cómo funciona eso de las leches en Estados Unidos, pero creo que la original no era leche como tal, mm -hmm. era esa... O sea, leche... O sea, no sé cuál sea la traducción en español de buttermilk. O sea, no es leche de mantequilla, es, no sé, suero de mantequilla. O sea, es no es... suero de leche algo así. O sea, no es como tal leche lo que tomaban originalmente, pero pues probablemente nos... Bueno, en algún momento cambió y pues ya es como que leche entera, ¿no? Sí. Pero sí, está... Como quiera que preparen al menos... Eh... ¿Cómo se llama? La leche entera, pues es la que va, pidió Pato, es el que va a ganar, pues le van a dar su lechita, su lechita y a dormir.
1: Su lechita y a dormir. Si gana el Pato war no vengo en dos semanas, ¿eh? Yo voy de fiesta todos los días, y ni me pregunten si puedo venir. Esperemos que, que lo que te quitaron
2: más. los Tigres te lo va a dar Pato, güey, vas a,
0: ver, este, les iba a, decir, a La la idea de o sea, que si un equipo de nosotros ganaba algo, pues ya no se cumplió, pero pues todavía puede haber victorias mexicanas, ¿no?
1: Sí, hay otras oportunidades.
0: Güey, pinches Tigres
2: y América nos cagaron el puto fin, güey, porque iba a estar muy vergas el domingo. O sea, literal era de que de... Ya de llegas Perú, a amargar. Pasas de uno a otro.
1: Yo, yo como ya no veo fútbol, yo voy a ver la Nascar. ya la final. Ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí no, no, claro.
0: Maldita sea. No, y aparte muy ad hoc, ¿no? O sea, semana de balaceras en Estados Unidos. Hay que ver la Nascar. Pues sí, ¿no? O sea, hay que,
1: sí, hay que pésimo comentario, pero, bueno.
2: Seguramente los papás de ese, güey, que del tiroteo, wey, eran fans de la NASCAR. güey. Eran fans de la NASCAR y de
0: Jimmy Johnson, güey, por eso no puede ganar, cabrón. Tiene que, <tose> que no, ganar. Chico,
1: wey, <tose> <tose> pegado a la frontera de Chihuahua, eran... Han de haber sido más genes de Puebla, güey, que güey, ese que bien NASCAR. Pues
0: creo que con esto podemos despedir esta edición. Estuvo bastante interesante. Esperemos venir con el pecho inflado la siguiente semana, con nuevo líder del Mundial, con un precontrato firmado con McLaren y con una victoria de Daniel Suárez en la Nascar.
1: Esperemos, esperemos. ¿Nos vemos la próxima semana?
0: Esperemos, CD. Eh, sí. sí. Y
1: vean las dos carreras. No tienen tiene pierde de ver las 1500 lo mejor que puede dar el automovilismo
0: en el año a lo que vinimos Pombo!
2: esperemos hay un cuac 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 el domingo
0: sí. cuac 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 <risa> bueno oh, es pues que tengan un... no pero bueno hasta luego